0: «Apropos».
1: Die besten Bücher.
0: Die besten Filme und Serien.
1: Die besten Podcasts.
0: Und die beste Musik.
1: Es ist das Ende des Jahres. Wir haben alle wieder mehr Zeit für die schönen Sachen vom Leben. Fürs Lesen, fürs Schauen, fürs Losen.
0: Darum schauen wir zurück auf das Beste, das Jahr zu bieten hat Und das wir jetzt unbedingt noch nachholen sollte, falls man das noch nicht geschaut oder gelacht, oder gesehen hat. Wir sind heute zweit im Studio. Mein Name ist Miriam Gabatuler.
1: Ich heiße Philipp Bloser.
0: Und wir haben natürlich Verstärkung, nämlich vier Redaktorinnen und Redaktoren, die uns die beste Musik, die besten Filme und Serien, die besten Bücher und die besten Podcasts vorstellen.
1: Und anfangen wir mit Lesen. Und zwar mit Anni Kosma, sie ist Redaktorin vom Tagesanzeiger Co-Moderatorin vom Podcast-Tagesanzeigerin und regelmäßige Autorin der Bücher vom Monat. Hallo Annik. Hoi Philipp. Annik, du hast einen recht grossen Stapel mitgebracht. Das freut mich sehr. Mit was fangen wir an?
2: Ich habe meine Hausaufgaben schlecht gemacht, muss ich sagen. Du hast die Vorgabe, gewesen, drei bis vier Bücher zu bringen, die mit das Jahr irgendwie bewegt haben oder nicht losgelassen haben. Ich finde es ein bisschen, wie das Lieblingsking aussuchen würde ich an dieser Stelle noch sagen: Es ist wirklich schwierig, es ist sehr, sehr viel Tolls rausgekommen. Darum würde ich nicht das offensichtliche Vorschlag. Preiske buch das Blutbuch von Kim Delorizon oder der Sagen und Bobenbrief von Ingeborg Bachmann und von Max Frisch. Sondern ich würde gerne mit einem Buch anfangen von Tove Dietlefsen, eine dänische Schriftstellerin. Sie ist so vor zwei Jahren wiederentdeckt worden, weil sie ist eigentlich 1917 geboren und hat sich Mitte der 70er Jahre das Leben genommen. Sie ist bekannt worden mit der Kopenhagen-Trilogie. Also, da geht's um Kindheit, Jugend und Abhängigkeit, heissen die drei Bücher. Und im Frühling ist ein Roman, ein wiederentdeckter Roman rausgekommen, der heißt Gesichter. Mhm. Und Tove Ditlevsen gilt ja so als Vorreiterin der Autofiktion, also auch so Vorgängerin von Annie Echno, die ja, ausgerechnet ist, mit dem Literaturnobelpreis auch immer ein grosser Lesetyp. Und in diesem Gesichter geht's sehr, sehr stark um psychische Krankheit. Es geht um eine Frau, die Kinderbuchautorin ist und Mutter und plötzlich Stimmen gehört und nachher in eine Klinik eingewiesen wird. Es geht oft um Macht, um wer bestimmt, wie viel Selbstbestimmung ist dabei. Es geht um psychische Krankheit. Das ist oft sehr, sehr roh, sehr, sehr direkt, sehr schmerzhaft auch. Und ich finde aber, sie hat so eine Direktheit und so eine Rohheit und, und eine Einfachheit in Sprache, wo mir unglaublich getroffen hat irgendwie und auch nicht so losgegangen. Ich finde, das ist ein Buch, das man mehr als einmal lesen
1: kann. Aber nicht für zarte Mythen, so wie du jetzt erzählst. es
2: erzählst. Ja, Jain. Also es ist schon nicht eher für zartige Mütter, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie grenzwertig oder so. Aber es geht, man muss sagen, es geht um psychische Krankheiten, es geht um Psychiatrie. Und was spannend ist, ist, dass Tove Dieterfson selber auch sie ist depressiv war, sie war medikamentabhängig und ist selber auch in der Klinik gewesen. Und das merkt man in ihrem Schreiben.
1: Für einen steilen Einstieg wie geht es weiter?
2: Es geht weiter mit etwas ganz, ganz anderem. Und zwar eher etwas aus der Millennial-Literatur. Es ist ein bisschen ein Begriff. Und ich brauche brauchen jetzt gleich. Ich würde sagen, das, was ich als nächstes vorstelle, es kam dieses Jahr auf Englisch das Jahr. «None of this is serious» heisst von einer irischen Schriftstellerin von Catherine Prasivka. Sie ist ein kleiner Funfact-Schwägerin von Sally Rooney.
1: Ah, darum Millennial-Literatur.
2: Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen, also wenn man Sally Rooney gerne gelesen hat, ist das sicher etwas sehr, sehr Tolles. Es geht um junge Erwachsene, wo jetzt das Studium anfangen und wo sich sehr viel damit beschäftigen, also vor allem die Hauptfigur sehr viel damit beschäftigen, um doomscrolling, um online sein. Was ist eigentlich virtuell? Was ist eigentlich echt? Was ist analog? Es geht zum Beispiel auch um, wenn man jemanden kennenlernt und sich für jemanden interessiert und so das Verlieben. Was passiert eigentlich analog? Und was passiert digital? Und Ganz ganz oft geht es darum, um schlechte Nachrichten, um Katastrophen. Was sieht man online und wie fest zum Teil die Online-Welt da Also auch so das endlose Scrollen auf Twitter. Und es gibt so Stellen, die einem so ein bisschen nerven, wo man so denkt, das du mal nicht so? Und es gibt aber auch viele Stellen, wo ich mich ab und zu etwas ertappt habe gefühlt. Und ich finde die Autorin schafft es recht gut, um dort so eine Mischung zu finden. Es ist nicht so der Mannfinger, aber es ist sehr, sehr
1: zeitgenössisch. Bei Sally Rooney, bei den, den Schwögern, geht es ja auch ab und zu gut aus wie es bei ihr. Also ich will natürlich nicht spoilern, aber ich finde, es geht nicht unbedingt um gut
2: oder schlecht. Also ich finde, es geht mehr in diesem Buch, um aufzusehen, welche Richtung das no, es ausfällt. Also, also
1: schlecht in diesem Fall, nicht. Gib's zu. Ein
2: Spoiler ist echt nicht lustig. Come on, niemand <lacht> will das Buch noch lesen, wenn man spoilert. <lacht>
1: Buch Nummer drei.
2: Buch Nummer drei ist ein Sachbuch. Ist letztes Jahr auf Englisch herausgekommen, heisst Empire of Pain und ist das Jahr auf Deutsch übersetzt worden im Herbst. Imperium der Schmerzen von Patrick Radden Keefe. Er ist preisgekrönter New York Times Journalist und er hat Geschichte aufgeschrieben von der Familie Sackler. Das ist eine Pharmafamilie, man kann es glaube ich, so sagen, wo man eigentlich seit dass mit ihrer Firma Purdue Pharma der Auslöser sie für die Opioidkrise in den USA. Es hat unglaublich viele Tote in der Opioidkrise Sie haben ein Medikament auf den Markt gebracht, das Oxycontin heißt das sehr, sehr starkes Schmerzmedikament ist, das vor allem bei Krebspatientinnen und Patienten eingesetzt wird, dort sehr wirksam ist, aber es in den USA sehr, sehr breit ist. Das Buch hat etwa 700 Seiten, inklusive 70 Seiten Anmerkung Es ist sehr, sehr gut recherchiert. Und es klingt jetzt unglaublich theoretisch, aber... Der Raven Key hat nicht umsonst so viele Preise bekommen. Also, das Buch liest sich eigentlich eher wie ein Thriller. Und, also, es gibt immer wieder Stellen, wo ich so gedacht habe, es kann einfach nicht wahr sein. Und ich bin jetzt nicht jemand, was sich per se so mega für Pharma interessiert, aber es sieht glaube ich, einfach sehr viel aus, auch in den Zeiten, wo wir gelebt haben. Es fährt irgendwie die Great Depression, es geht über den Zweiten Weltkrieg, es geht viel über Klasse und es geht bis ins heutige Zeitalter. Also, die Geschichte ist auch noch nicht fertig. Hm. Die Familie Säckler ist von Mehrere Staaten und äh, Privatpersonen tausende Klagen im Haus. Und das ist auch noch nicht gesettelt.
1: Red Kiff ist sehr toll. Kann ich kann allen empfehlen, das Buch über die irische Beweckung, das er geschrieben hat. Das ist auch ziemlich mhm. eindrücklich. Und wer vielleicht nicht Lust auf 700 Seiten hat und einen Zugang zu Disney Plus dem finde ich sehr dopesig. Genau. Das ist eine Serie, die auch um genau das gleiche Thema geht. Auch etwas sehr Schweres.
2: Das ist so. Darum vielleicht zum Abschluss noch etwas ganz, ganz anders. Und zwar ist ein Gedichtsband, das von Simon Lappert längst Längstfällige Verwilderung, Gedichte und Gespinste. Und ich weiss, bei Gedicht und Poesie sind ganz, ganz viel <lacht> Lyrik und Jambus und wie all die Gespässe und irgendwelche und Aber ich finde, man sollte Lyrik öfters eine Chance geben. Es gibt nämlich sehr, sehr tolle Sachen.
1: ich lese etwas vor.
2: Das Buch von Simon Lappert ist zum Teil sehr tief und zum Teil einfach auch sehr lustig. Es geht immer wieder um Scheitern und ein Ziel, würde ich sagen, ist zum Beispiel Entschuldigung, wo kann ich hier ungebremst scheitern? Und es geht um Bewältigung, es geht um Liebe, es geht um Minimalismus, es geht um Zugfüge. Also es ist ein sehr tolles Buch, das man einfach immer mal wieder hineinschauen kann.
1: Anik, Ungestört Scheitern, möchten wir alle gerne. Danke für mal, dass du bist.
0: Merci dir. Was sollte man eigentlich dieses Jahr unbedingt noch hören, wo man vielleicht bisher verpasst hat? Die besten Alben oder Songs vom Jahr die hat Matthias Müller. Er ist social media Redakteur und er schreibt Pop-Briefing für Tamedia. Das ist quasi immer eine Übersicht mit Erscheinungen, die empfehlenswert sind. Und er ist jetzt im Studio. Hallo Matthias. Hallo mir. Matthias, wie war das Musikjahr für dich?
3: Es ist Gurksi, glaube ich. Es ist recht verwirrend gewesen, weil ich das Gefühl habe, es hat kein Album, das so raussticht. Ich habe sehr viel, sehr verschiedene Musik gehört. Ich glaube, das hören wir dann auch gleich, wenn wir über die besten Alben sprechen oder meine Empfehlungen. Aber es war, glaube ich, kein schlechtes Musikjahr.
0: Also, falls es dir jetzt wahrscheinlich schwer wenn ich dich frage, was ist denn das Beste gewesen, was du das Jahr gehört hast?
3: Ja, 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 schon. Aber es gibt tatsächlich ein paar Alben, zu denen ich immer wieder zurückgekommen bin. Lustigerweise das erste, das ich vielleicht erwähnen würde, weil ich es mit einem Arbeitskolleg da besprochen hatte und er war dann total angefixt und hat mir das ein paar Wochen später erzählt und dann bin ich selber nochmal zurück zu dem Album habe gedacht, mol, das ist wirklich noch cool.
2: Wake up, too late.
3: Das ist ähm, von einer country sängerin aus Kanada. Ich bin sonst eigentlich nicht der Country-Hörer so. Die äh, Dame heißt Marielle Buckley und äh, hat ihr zweites Album Everywhere I Used To Be veröffentlicht dieses Jahr. Und das ist deswegen schön, weil es so ein bisschen wenig nach Country klingt. Also es ist nicht so diese, <lacht> dieses Country-übliche Cowboy-Ding und dann natürlich eben nicht von einem Mann, sondern von einer Frau aufgenommen. Das finde ich sehr schön. Es geht so ein bisschen in diese Alternative-Country-Ecke, wo in der zum Beispiel Wilco ja auch drin sind, die man kennt, die auch ein sehr schönes Album dieses Jahr veröffentlicht haben mit Cruel Country, es klingt aber auch manchmal ein bisschen wie Bruce Springsteen zwischendurch. Und das finde ich sehr schön, also so diese, diese Bandbreite, die sie da hat.
0: Mhm. Und das ist so das perfekte Setting, wo man das Album lost.
3: Hey, ich finde, dass man das eigentlich überall hören kann. Ich habe das tatsächlich beim Zugfahren gehört. Ich finde, man kann das auch zu Hause hören. Also man muss nicht unbedingt die große Weite vor sich haben.
0: <lacht> Gut. Das ist aber nicht alles, wo du das Jahr gelost hast, nehme ich an.
3: Ja, das ist richtig. Ein Album, das mich ziemlich umgehauen hat, weil es ein sehr intensives Album ist, ist das Album Gnosis von Russian Circles. Das ist eine Metalband aus Chicago. Auch hier, ich bin nicht so unbedingt Metal-Hörer, aber das hat mich ziemlich reingezogen, weil es ganz ohne Texte auskommt. Also das ist eine, eine dreiköpfige Band, die instrumental spielt, rein instrumental. Und das ist ein Album, das sehr heavy ist, sehr schwer. Nicht sehr schnell, nicht sehr technisch. Es gibt ja ganz viele verschiedene Metal-Spielarten. Hat sehr schöne Songstrukturen und sehr schöne Orchestrationen. Es ist ein, ein sehr lohnenswertes Album, wenn mhm. man sich darauf einlässt.
0: Also man gut gut kann, wenn man jetzt vielleicht selber denkt, man hätte ein bisschen Berührungsängste mit Metal.
3: Ja, es ist äh, vielleicht ein bisschen ein untypischer Einstieg, aber ich glaube, man kann da auch seine Meinungen über den landläufigen Heavy Metal revidieren. Ja.
0: <lacht> gut, sind wir gespannt. Jetzt haben wir Country, gehabt, Metal. Was kommt noch als drittes?
3: Ja, ich habe noch, noch etwas in der Wundertüte sozusagen. Nein, das ist tatsächlich was, was ich sehr viel höre seit einigen Jahren, das ist elektronische Musik und da würde ich nicht unbedingt ein Album erwähnen, sondern ein DJ-Set, das ein DJ, bzw. ein Elektro-Producer aus England namens Fred Again veröffentlicht hat in diesem Jahr. Der hat auch ein Album veröffentlicht, das auch sehr hörenswert ist. Der macht elektronische Musik sehr viel mit Sprachnachrichten, die er auf seinem Handy hat. Also Leute schicken ihm Sprachnachrichten, Kollegen von ihm, Kolleginnen und er macht dann daraus Songs. Das finde ich mega mega spannendes Konzept. Aber er hat im Boiler Room in, ich glaube in England, wo London vermutlich, er hat dort ein Set gespielt, das für mich sehr beispielhaft steht für das, was Fred again ist. Er ist ein junger Künstler, der eine ganz, ganz große Leidenschaft für sein Handwerk ausstrahlt und der einen so richtig mitnimmt. Also du, du merkst es an und die Leute drehen auch total durch, so sehr, glaube ich, dass an einem Punkt jemand an das DJ-Pult kommt und die Musik abbricht. Das ist ein, ein frenetisches Set und ich glaube, wer ihn dann nicht mag, der wird ihn nie mögen.
0: Etwas mit dem Titel «Frenetisch», da hören wir auf jeden Fall rein. Wir finden übrigens all die Tipps natürlich auch noch bei uns in den Shownotes. Also man muss da nicht alles mitschreiben, was jetzt gesagt wird. Das ist also das, was man von 2022 sich noch genehmigen sollte, wenn man das noch nicht gemacht hat. Wie schaust du aufs nächste Jahr, auf 2023? Gibt es etwas, wo du schon darauf freust?
3: Ja, äh, es gibt eins. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie es dann insgesamt wird. Ich habe so, so ein bisschen geschaut, was in den nächsten Wochen kommt. Da sind ein paar Sachen dabei, die interessant sein dürften, aber mit größter Spannung erwarte ich das neue Album von The Cure, das soll heißen Songs of a Lost World und ich habe jetzt im November in Basel, als sie live gespielt haben, schon vier Songs hören dürfen, die ich sehr schön fand. Sehr langsam, sehr getragen, das erinnert so ein bisschen an The Cure aus den 80er Jahren eigentlich eher. Und The Cure, muss man wissen, haben ja seit 15 Jahren nicht mehr veröffentlicht. Das ist also mhm. wirklich was, worauf Fans auch lange warten jetzt. Sollte eigentlich dieses Jahr erscheinen, jetzt hat es noch nochmal verzögert. Ich hoffe, es kommt nächstes Jahr.
0: Mhm. Schön, und ich weiß jetzt, dass The Cure immer noch gibt. Genau. <lacht> <lacht> Danke viel mal Matthias, für die Tipps.
3: Ja, gerne. Ich hoffe, du hast was zum Hören gefunden.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir kommen zu Film und Serie und zwar mit dem Pascal Blum, im richtigen Mann für das Thema, weil er Film und Serie, der, mit der media Hallo Basker. Hallo! Was sollen
4: wir schauen über Weihnachten? Das klingt jetzt nicht sehr überraschend, aber Avatar im Kino. Es ist der zweite Teil, den ich deutlich überraschender und spannender gefunden als der erste. Visuell ist er Ziemlich überwältigend, aber er schafft doch noch eine emotionale Wucht herzubringen, wo ich beim ersten
1: mich nicht daran erinnern kann, dass es dort überhaupt irgendetwas hätte gegeben. Dieser Wie viele Jahre liegen zwischen diesen beiden Teilen? 13. Und kannst du uns also etwas über den Inhalt sagen? Ich muss man den ersten sehen, zum zweiten zu verstehen? So. Zum Glück nie. <lacht> es geht wieder um die
4: Pandora-Welt. Die ist wieder sehr bunt und, und äh, sehr immersiv, sage ich jetzt mal. Es geht weniger um die Imperialismuskritik, die im ersten Teil stark aufgesetzt hat, gewirkt finde, ich. und mehr um die Familie, die bedroht wird von der Himmelsmönche, wie, wie, wie sie sagen, also von, von der Erdlinge, die eigentlich einen neuen Planet suchen um zu Kolonisieren. Es ist viel konzentrierter darum und es ist auch viel nachvollziehbarer, ehrlich gesagt. Also innerhalb von der digital errechneten Welt gibt es Sachen, wo man doch findet, doch, dass so könnte sie, wenn man äh, angegriffen wird, oder so könnte es sie, wenn man äh, in Gefahr geratet. Das heißt, die Welt ist unglaublich künstlich, aber jedes Mal, wenn jemand in Bedrängnis kommt, hat man das Gefühl, das
1: wirkt real. Von der ICA beim ersten Teil hat der James Cameron auch neue Standards gesetzt für gewisse filmische Techniken. Was sieht es hier wieder, beim Teil 2?
4: Also der Teil 2 spielt mehrheitlich in einer Wasserwelt und alle, die mit Film zu tun haben, wissen, Wasser ist das Schlimmste. Ähm, es ist aufwendig, es gibt ständig Probleme und natürlich alles wird nass. Ähm, er hat ausdüffelt, was ich noch interessant finde, aber was technisch wird. Was, was interessant ist, an den Dreiarbeiter finde ich in dem Fall ist natürlich in einen Wassertank gedreht worden und nachher am Computer äh, gerendert. Der ursprüngliche Plan ist man nimmt einfach Sauerstoffmaske und dreht im Wassertank. Das Problem ist, dass man mit einer Kamera, die man kann, nicht drehen mit der Sauerstoffmaske wo es immer so Luftblasen gibt und in einer Luftblase haben sich gewisse Sachen dann gebrochen und gespiegelt und so. Und das hat nicht funktioniert mit dem Motion Capturing. Das heißt man muss ja immer die Leute aufnehmen, die Bewegungen, die man nachher übersetzt die Computer. Am Schluss haben sich alle dazu entschieden, dass sie es halt einfach so machen, dass sie unter Wasser sind und die Luft anhalten. Also so lange, so, lange drehen. <lacht> so lange drehen, bis sie wieder Luft holen müssen. Und äh, ja, also wenn man das weiss, dann sieht man das so. Also man sieht hier, wie die Figuren, die Menschen sind, aber natürlich bild die Bewegungen im Computer, wie sie die Luft an anhalten und was? Wie lange hat sich wie die Luft anhalten? Ziemlich lang. Also offenbar ist Kate Winslet, äh, wo auch mitspielt, wenn man es erkennt. Die war, die es
1: am längsten können, bis zu sieben Minuten. Typ 1 Avatar, The Way of Water heisst es, glaube ich, im Kino. Typ 2, Pascal. Typ 2 ist eine Fernsehserie, die,
4: das wird dich vielleicht auch überraschen, mit Star Wars zu tun hat, aber eher nicht Star wars ist. Sie heißt Andor und läuft Disney Disney+. Und äh, ich bin noch nie ein riesiger Star Wars-Fan. Ich hatte das immer so ein zur Kenntnis genommen. Ich dachte, ja, interessant, wie die Leute so begeistert sind. <lacht> Oder eben nicht begeistert. Andor ist die erste Serie in dem ganzen Star Wars-Universum, wo ich gefunden habe. Sie ist sehr finster, sehr intensiv. Und man möchte auch wirklich wissen, wie es weitergeht. Um was geht es denn? Es geht mal wieder um einen Rebellen, es geht mal wieder um einen Kampf gegen das Empire. Das ist nichts Neues. Wer es genau wissen, es hat mit dem Bauplan zum Toten Stern zu am Schluss und so. Das finde ich jetzt, auch nachdem ich die ganze Serie gesehen habe ja, immer noch nicht interessant. Interessant ist einfach, dass es wahnsinnig gute Schauspieler hat und dass man wirklich denen zuschaut und auch im Wissen darum, dass es eigentlich Star Wars ist. Aber das Star Wars-Gefühl kommt gar nicht auf. So ist, es mir. so ist es mir gegangen. Es ist wie ernsthafter
1: und erwachsener.
4: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Star Wars gilt ja so immer, noch, immer noch ein bisschen als Kinderzeug. Das ist ja auch nicht ganz wahr. Aber in dem Fall stimmt es vielleicht. Und es ist inszeniert auf eine sehr mitreißende Art. und Es, es äh, mündet wirklich in ein Finale, wo ich finde. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Okay. Mein Avatar, mein Andor, was kommt als Tritz?
4: Als dritz empfehle ich den Schweizer Film «Unruhe». Auch ein Kinofilm, der jetzt schon seit ein paar Wochen sehr erfolgreich läuft. dass sie äh, fast 15'000 Besucher. Da muss man wissen, für eine Schweizer Produktion ist das nicht nur viel, sondern das ist schon viel für eine Schweizer Produktion, die wo, wo gar nicht so viel Geld gekostet hat. Top 10, derzeit auf Platz 6 und wenn man den Film schaut, denkt man, hm, wieso, wieso gehen das so viele Leute? Das ist ein sehr eigentümlicher, sehr eigenwilliger Film. Aber der Regisseur Cyril Schäubin ist einer, der ähm, mit, mit Laien, mit Freunden dreht. Es geht um die Uhrmacherindustrie im 19. Jahrhundert, also im ausgehenden 19. Jahrhundert, und äh, um das Aufkommen des Anarchismus, also Arbeitsrecht. Es geht darum, dass Zeit organisiert wird, dass die Arbeit organisiert wird und dass man da quasi im Berner Jura, wo der de Film spielt, so ein bisschen den Umbruch erlebt am vom Ende des vom, vom 19. Jahrhunderts. Weil das gespielt ist von Laie, wo Berndeutsch reden oder Französisch, wirkt es sehr eigenwillig, sehr schweizerisch, aber immer auch künstlich. Und löst sich gewisse Unruhe aus denen, die zuschauen? Es gibt viele Leute, die sagen, der Film ist sehr entspannt. Er ist vielleicht auch recht langsam. Aber ich vermute, er ist nicht zuletzt darum recht erfolgreich, weil er einfach sehr viel über die Schweiz erzählt und weil sich die Leute in dieser Sprache und auch in den Bildern, die auch sehr speziell sind, wiedererkennen.
1: Danke, Pascal.
3: Gerne.
0: Apropos, ist ja vermutlich der Podcast des Vertrauens, das ist ja klar. <lacht> aber es gibt natürlich noch auch sehr sehr viele andere gute Podcasts, die erschienen sind in erschienen Jahr und die besten von denen hat Laura Bachmann, unsere Podcast-Produzentin, die jetzt auch bei uns im Studio steht. Hallo Laura. Hallo Mirja. <lacht> Laura, wie viele Podcasts hörst du eigentlich so in der Woche pro Tag?
5: Boah, eine voll schwierige Frage. Ähm, natürlich jeden Morgen apropos. <lacht> <lacht> nein, ähm, nein, ist noch mega schwierig zu beantworten, also ich. Ich bin nicht eine, so eine regelmäßige Podcast-Loserin. Ich bin eher die, die Serien bindet. Und von dem her gesehen, es hat sehr viel sehr gute Serien dieses Jahr gegeben, mhm. wo, wo ich dürfen, können hören lose
0: Wenn, wenn du sagen welche von Serien hat ja am meisten bewegt oder beschäftigt, gefesselt?
5: Dann wäre es die, die ich jetzt gerade erst fertig los habe. Und zwar ist das die zweite Staffel von Cui Bono. Die heißt Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Das ist eine Doku-Podcast-Serie, wo in fünf Folgen die Geschichte erzählt vom YouTuber Rainer Winkler, alias der Drachenlord. Und zwar ist das wie ein spezieller YouTuber, weil er hat nicht eine Fan-Community, er hat eine Hate-Community. Okay. Also das heißt, Leute. Ihn. und er ist vor allem bekannt wurde weil ihn so viele Leute hassen und zwar von ganzem Herzen und seine ganze Bekanntheit dreht sich eigentlich nur darum, dass sich Leute im Internet über ihn lustig machen und das ist eine Geschichte die recht bewegend und mitriesend ist weil sie auf eine Art sehr absurd ist
0: mhm.
5: dass das wie gibt, dass äh, sehr sehr viele Leute sich zusammenschaut, zum jemanden nicht gerne zu haben. Und halt auch, weil es eine totale Eskalation erreicht, an einem gewissen Punkt. Immer wie mehr bis in die echte Welt. Also bis dann schon schlussendlich vor seinem Haus Leute stehen, wo ihn aus dem Internet kennen. Das endet in Polizeieinsatz, in verschiedenen Gerichtsfällen. Und in dem Sinn hat mich sehr mitgenommen, weil es halt irgendwie auch sehr viel darüber aussagt, zu was Menschen fähig sind. Und man schlussendlich muss sich wirklich muss fragen, was sagt das eigentlich aus über uns selber, dass ein Mensch auf diese Art und Weise Bekanntheit erlangen kann. Das klingt irgendwie
0: alles recht albtraumhaft, wie du das beschreibst. Wieso lohnt es sich trotzdem, den Podcast zu hören? Oder wieso empfiehlst du trotzdem, sich das sozusagen anzutun?
5: Ich finde, es ist wahnsinnig gut erzählt. Es ist eben in fünf Teil, wo man, wo man die Geschichte hören kann. Und es klingt jetzt alles sehr krass, weil ich es so komprimiert erzählt habe, glaube mhm. Aber man wird an das angeführt und zwar langsam. Es ist mitreißend und es hinterfragt eben auch, wieso es überhaupt so weit kann kommen kann, dass es so eine Bewegung entsteht, wo eben so eine Hassspirale sich daraus ergibt. Aber es schaut eben auch an, wie es umgekehrt kann sein kann. Also quasi die Macht der Fans und vom Internet, der Demokratisierung, wo man sagen kann, was einem gefällt und was nicht, was das für eine Macht hat. Und in dem Sinn ist es sehr, sehr binge-worthy. Also, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin eigentlich nicht jemand, wo sehr, sehr viel über regelmäßig Sachen schaut. Aber auf den habe ich wirklich jede Woche gewartet, bis eine neue rauskommt. <lacht>
0: wie in guten alten Zeiten, wo man immer noch Wochen auf eine neue Folge warten <lacht> <haben> müssen warten. Laura, <lacht> hast du noch einen anderen Podcast, wo dich das sehr beschäftigt hätte?
5: Ja, der Sommer ist ein Podcast gestartet, wo ich finde, der passt sehr gut zu so einem Jahr voller Kontroversen. Also vor allem, wenn man so ein anschaut, oder auch auf Europa merkt man ja eigentlich auch, vor allem, dass politisch sich die Positionen immer wie weiter auseinander bewegen. Man merkt, dass sich der Umgangston einfach immer wie verschärft und dass man in dem Sinne eher schreit, als einander zuzuhören. Mhm. Und der Podcast, wo ich jetzt daran gedacht habe, der ist glaube ich ein Gegenpol zu dem. First Person heißt der, und der ist von der New York Times. Der geht in jeder Episode eine Geschichte nach, wie jemand zu seiner Meinung ist, so ich also weiß nicht, wie man den Satz kennt, aber I get where you're coming from. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen also quasi ich weiß, wo die Gedanken herkommen. So. Genau, genau. Ich kann, also das sagt mir also in im Gespräch, wenn man vielleicht nicht unbedingt das Argument teilt, das die andere Person hat, aber man versteht, wie sie zu dem cho ist und genau der Podcast liefert das eigentlich. Hast du ein Beispiel für das? Ja, zum Beispiel. Ist die eine Episode über eine Frau, die sehr christlich aufgewachsen ist und also so ihre Werte sind immer sehr sehr klar auf dem basiert gewesen. Zum Beispiel Abtreibung ist etwas, wo sie komplett dagegen war. ist und schlussendlich ist sie heute jemand, der sich für das Recht auf Abtreibung für Frauen einsetzt und das hat halt mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun und über eine Abtreibung, wo sie nicht hatte. Also ich finde, es zeigt wieder, dass es so eine die Mehrschichtigkeit wo Lüüt vertreten können. Also es ist nicht nur schwarz, es ist nicht nur weiss. Man hat nicht einfach nur die eine Position oder die andere, sondern man kann drunter das durchschauen. und führt finde ich einem so ein dranne zum einer andere Person für die nächste Diskussion, wo man hat, vielleicht zuzuhören, mal wirklich zuzuhören, bevor man einfach sich eine Meinung bildet.
0: Also ein sehr guter Puffer so für die Festtage und für gewisse Diskussionen <lacht> die da am Familientisch erwartet, je mm. nachdem. Gibt es auch noch so einen Podcast, wenn ich jetzt eher besuche, der vielleicht eher ein bisschen unterhaltender ist, eben nicht so auf der schweren Seite, so auf der leichten Seite?
5: Oh yes. <lacht> <lacht> und das ist der Podcast, den ich wo ich glaube, am meisten gelacht habe, das Jahr, wo ich den gehört habe. Der heißt «Normal Gossip» und es geht um Tratsch. <lacht> <lacht> und Tratsch, das ist ein bisschen abwertend, aber es geht wirklich um, um gossip in dem Sinne nicht um Celebrity-Gossip, also um Leute, wo man kennt, die irgendwie der mit dem etwas hatten und so und so, sondern wirklich halt Leute wie du und ich. Nur man kennt sie nicht, aber sie erleben unglaubliche Geschichten. Und jetzt ist es so, Normal Gossip, das, ist, das funktioniert in einem Setting, dass es einen Host gibt und einen Gast. Es ist eigentlich egal, wer der Gast ist. Es geht einfach darum, dass die zwei im Studio eine lässige mit Zeit miteinander haben. Der Host erzählt eine Geschichte, wo er von Freunden, von Freunden, von Freunden vielleicht zugeschickt bekommen hat mhm. und der Gast der reagiert darauf. Und was diese Leute zum Teil erleben, das, das, ist einfach unglaublich. Also was ist der neueste Drahtsch? <lacht> <lacht> so die eine Folge habe ich mega krass gefunden, wo es darum geht, dass ein Typ über Jahre hinweg mehrere Freundinnen gehabt parallel. Seine ganze Familie und sein Freundeskreis waren eingeweiht, aber die Freundinnen Beispiel haben nichts voneinander gewusst. Also es, ist, es sind crazy stories, die man, man sich glaub, gar nicht vorstellen kann. Aber es ist auch nicht wichtig, eben, ob man die Leute kennt oder nicht. Es, 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 macht, es ist einfach sehr sehr witzig erzählt. Und man könnte es vielleicht so mit dem vergleichen, wie wenn halt ein Freund oder eine Freundin mit so diesen glänzenden Äugeln halt an ein Treffen kommt und so sagt so wow. Ich habe dir etwas zu erzählen. <lacht> Und das ist so die klassische Reaktion, so, <lacht> so, <lacht>
0: tell me everything. <lacht>
5: Und das ist der Podcast.
0: Danke vielmals, Laura, für die Podcast-Tipps. Auch die, werden wir natürlich alle verlinken in den Show Notes. Und an dieser Stelle noch einen kleinen Extra-Tipp und zwar eine, wo wir uns selber verweist. In den nächsten Tag kann man im Feed von apropos nochmal die Serie hören, wo wir ursprünglich drei Sommer ausgestrahlt haben. Die heißt Alles außer Liebe und es sind immer Gespräche von zwei Menschen, wo über ihre Beziehung reden, wo aber nicht romantisch ist. Also zum Beispiel über ihre Freundschaft, über ihre Familie, über Hustier und so weiter. Noch ein bisschen Eigenwerbung. <lacht>
1: Mirja, jetzt sind wir wieder Lime im Studio und jetzt ganz zum Schluss würde mich schon interessieren, ob du auch noch einen Tipp hast.
0: Ja, es sind natürlich schon sehr, sehr viele Sachen genannt worden, die wahnsinnig toll sind. Gewisse, wo die ich das Jahr auch mitbekommen habe und andere, die ich jetzt auf jeden Fall noch nachholen Aber etwas, was noch nicht genannt worden ist und wo allgemein meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist eine wundervolle Miniserie wo jetzt in die zweite Staffel geht. Das hat sie schon letztes Jahr gegeben. Die heißt «The White Lotus» und ist mm. von HBO. Du kennst sie, Philipp.
1: <lacht> die ist sehr cool. <lacht>
0: jetzt ist noch die Schwierigkeit, wie man diese Serie beschreibt. Es ist eine Serie. Es spielt jeweils in einem Luxushotel. Die erste Staffel spielt auf Hawaii. Die zweite Staffel spielt jetzt in Süditalien. Das Setting ist aber immer das Gleiche. Es kommen extrem reiche und Leute, sozusagen, <lacht> könnte man Leute zusammen. Die ganze Serie ist ziemlich bös Sie hat einen ziemlich bösen Humor aber auch ein wahnsinnig treffender und es geht so ein um unsere großen gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen, zum Beispiel das Thema Männlichkeit, um das Thema Liebe, käufliche Liebe, gescheiterte Liebe, schwierige, komplizierte Liebe, Liebe über Eck oder um das Thema Cultural Appropriation oder auch um das Thema Jung und Alt, Generationenfragen und so weiter. Es nimmt das alles gleichermaßen nicht so ganz ernst. Spiegelt aber gleichzeitig wahnsinnig gut, was wir so im Alltag für Diskussionen führen.
1: Ein grosser Fehler finde ich, die sitzen alle in Italien im Hotel und gehen jeden oben am Buffet essen im Hotel. Das macht man wirklich nicht in Italien. <lacht> das
0: macht man wirklich nicht. Das stimmt. Das stimmt. Der zweite große Fehler ist, dass mein absoluter Lieblingscharakter aus der ersten Staffel in der zweiten Staffel nicht mehr auftaucht. Wir werden aber nicht zu viel spoilern wir, das «The White Lotus», man hat es auch relativ schnell gesehen, es sind jeweils nur sechs Folgen. Philipp, hast du auch noch etwas, was wetsch mitgeht für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr?
1: Zum Schauen, klar, ich würde alle empfehlen, nochmal die zu schauen. <lacht> äh,
0: das hast du letztes Jahr tatsächlich schon empfohlen?
1: Das ist auch wahnsinnig gut und vor allem dieses Jahr kommt der zweite Teil ins Kino.
0: Also die haben den wahnsinnig guten Film <lacht> noch nicht gesehen. Und um was genau geht «Dune»?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, in einem Satz. Das ist eine Science-Fiction-Geschichte von einem fremden Planeten, wo wahnsinnige schöne Menschen zueinander finden. Es geht eigentlich fast wie bei weitem Lotus, es und die Liebe natürlich. Und im zweiten Teil, das ist eben toll, wenn man zwischen ersten und zweiten Teil das Buch gelesen hat, dann weiss man, wie es die Zeit geht, und es wird recht spektakulär. Und die wüsten Würmer, die ja eigentlich charakteristisch sind für für Dune, der wüsten Planet, die haben eben dann richtig vor.
0: Und das Buch ist ein rechter Schinken, oder? Es ist recht hast...
1: dick und man muss ein bisschen kämpfen, aber wenn man mal drin ist, ist es wirklich sehr toll.
0: Gut, das ist vielleicht nicht etwas jetzt für die Zwischenjahreszeit, sondern eher so für das ganze 2023, um das noch anlassen.
1: Genau. Hast du noch etwas zum Lesen?
0: Ja... Ich bin ja immer so. Bei mir ist immer so, ich gehe in die Buchhandlung, ich suche mir Bücher aus, die mich irgendwie ansprechen und dann liegen die ein halbes Jahr bei mir auf dem Buchregal. Rum. Drum, wenn ich etwas empfehle, dann ist sie in der Regel schon mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr alt. <lacht> so auch mit dem Buch, das ich im Moment lese und das ich sehr toll finde. Das heißt Jeans, und ist geschrieben von der deutschen Autorin Fatma Eidemir. Es ist eigentlich eine Familiengeschichte, eine Geschichte von einer Familie, wo der Vater aus der Türkei nach Deutschland einwandert. Es ist so in verschiedene Kapitel gliedert und jedes Kapitel ist quasi aus Sicht von einem von diesen Familienmitgliedern geschrieben. «Gins» heißt eigentlich, übersetzt übersetze es jetzt wahnsinnig schlecht, aber es sind quasi so Geister, die uns verfolgen, eine Art wie Dämonen. Und in dem Buch geht es sehr stark darum, wie die Familie eben gleichzeitig mit sehr viel Liebe verbunden sein kann. haben das Thema Liebe aufnehmen und gleichzeitig halt auch mit sehr viel Zwang und Konflikt. Das Ganze ist aber einfach in einer wahnsinnig schönen Sprache geschrieben. Es ist fast, man bekommt fast ein nostalgisches Gefühl, wenn man das liest. Weil es ist sehr klassisch erzählt, aber auf die gute Art. Ich finde, es braucht überhaupt nicht äh, immer so ein grosses Experiment. oder so. Es ist einfach wirklich ein Buch, das sich sehr sehr gut liest und wo man merkt, dass die Autorin ein wahnsinniges Sprachgefühl hat.
1: Ich würde auch noch gerne eine Schriftstellerin vorschlagen, äh, die auch extrem tolle Bücher schreibt. Wenn ich das entdeckt habe, sie heißt Emily St. John Mendel und äh, sie hat vor der Pandemie ein Buch über die Pandemie geschrieben, das heißt Station Eleven», gibt es als Serie, ist als mhm. Buch extrem toll. Es geht darum, dass die Welt ausgerottet wird durch ein Virus, nicht so wie durch Corona, sondern wirklich, dass quasi <lacht> fast niemand mehr auf der Welt ist. Und dann erzählt sie, wie das Leben nachher weitergeht und sie ist, sie ist wirklich extrem schön. Und man da Sachen zu vermissen, die man eigentlich noch hat, jetzt, weil man einfach das Buch liest. Das kann ich wirklich allen auch sehr ans Herz legen.
0: Ein perfektes Buch, um das Jahr 2022 <lacht> abzurunden.
1: <lacht> Ganz zum Schluss, Miriam. Wir würden noch unseren Hörerinnen und Hörern einen Podcast empfehlen, würde ich sagen. Jeweils.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass Laura Bachmann, unsere Produzentin, schon wahnsinnig gute Podcasts empfohlen hat darum nehme ich jetzt auch nochmal einen Podcast, wo jetzt gerade neu gestartet hat und ich einfach sehr unterhaltsam finde, nicht tiefschürfend, nicht große oder so. Der Kurt Krömer, ein Berliner Moderator und Autor, er hat lange eine Talkshow gehabt beim Berliner Sender RBB, Sche Krömer hat die geheissen. Dort hat es immer wieder auch gewisse Skandalfolgen Zum Beispiel hat er auch den Julian Reichelt, der ehemalige Bildchef, interviewt die ist jetzt gestrichen worden und er hat neu einen Podcast. Und der Podcast, der jetzt neu gestartet wurde, ist der hat ein bisschen den doofen Namen Feelings. Finde ich eher ein bisschen abschreckend. Das hat aber mit dem Konzept zu tun. Und das Konzept von dem Podcast ist, neben dem, dass man ihm einfach bei seiner sehr gepflegten Neuköllner ähm, Schnurren, würde man auf Schweizerdeutsch sagen, <lacht> kann zuhören, ist, dass er eigentlich nie vorbereitet ist, welcher Gast zu ihm kommt. Er erfährt das quasi erst, wenn sie vor dem Mikrofon sitzen. Und entsprechend sind die Gespräche dann einfach komplett improvisiert.
1: So wie wir manchmal.
0: Genau, wie wir jetzt gerade. Der Auftakt hat zum Beispiel Herbert Grönemeyer gemacht. Oder Taisel Brucker war gerade dort. Gewesen. Verschiedene Leute. Es ist wie einfach sehr unterhaltsam. Einfach sehr lustig. Und spannend, wie die Gespräche nachher wirklich eine wahnsinnig unterschiedliche Färbung bekommen. Je nachdem, wer der Gast ist.
1: Aber unterhaltsam. Mein absoluter Lieblingspodcast von diesem Jahr heisst The Rest is History.
0: Das sind zwei <lacht> englische Wie alle im Umfeld <lacht> schon wissen.
1: Das sind zwei englische Historiker, Tom Holland und Dominic Sandbrook, die sich über alles unterhalten, was sich in der Geschichte je stattgefunden hat. Das sind extrem lustige, interessante und geschiedene Typen. Der eine, die haben wir auch im Jahresendgespräch bei, äh, Tamedia. Media. Kommt bald in der Zeitung, der Dom, Dominik Sandburg, der über die Queen redet. Und wenn man so eine Folge zum Einsteigen braucht, ist vielleicht auch der Tod von der Queen nicht der Falsche. Der war extrem toll, weil sie innerhalb von ein paar Stunden irgendwie zwei Stunden über das Leben von der Queen machen. Und wer sonst noch einen Zugang braucht, es gibt zwei Folgen über, äh, den Tolkien und den Herr der Ringe. Und das ist einfach extrem cool, wenn die über den Herr der Ringe reden.
0: Mhm, das kann ich wirklich bestätigen. Dank dir hört ja jetzt eigentlich auch die ganze Redaktion Media <lacht> der Podcast. <lacht> und die Folgen über den Tolkien sind wirklich, selbst wenn man nicht so stark Herr Ringen-Fan ist oder wenn das schon sehr lange her ist, wahnsinnig aufschlussreich.
1: Verlinken wir alles natürlich in der Beschreibung dieser Sendung. Media jetzt haben es, ich, oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube, wir werden einfach noch schöne Festtage wünschen.
1: Alles Gute, einen guten Rutsch. Bis bald.
0: Ciao zusammen.